0: 我我当时看你那篇日记写的大概是四月中上旬是，是是是那个预产期是是这样吗？对对
1: 对，之前预产期是四月十四号，嗯、然后我是四月十三号生的。嗯
0: 嗯嗯，嗯，那现在已经过去一段时间了，嗯、感觉怎么样呢
1: ？对，我现在因为我是我看我已经上班了两周了。然后产假已经结束了嘛，现在身体方面的话，基本上已经恢复的差不多了。不过我现在还没有试过像怀孕之前那样比较高强度的运动，不知道呃能不能承受得住。然后另外可能现在主要就是在忙工作的事情，然后带娃那边家里有老人分担，所以目前身心都是属于一个恢复健康的状态。
0: <笑>嗯<笑>嗯，哎、嗯，产假是正常来说，那个其实我确实了解还挺少的。正常咱们这个法定产假是多多久？啊，上海
1: 这边是一百五十八天顺产，如果是剖腹产的话，是可以加十五天。剖腹产或者难产，然后我之前其实也，呃，去 argue 过这个事情。嗯、我我觉得我这种情况应该算作难产吧，就是毕竟在床上躺了这么久。但是其实医院给的答复就是说我这种是属于生产后遗症，并不是生产过程中出现难产。就是难产是有明确的定义的，就是你必须要撕裂达到三度以上，然后或者说用到了产前，这种才是属于难产。所以当时我我所以我产假就只有一百五十八天，嗯
0: ，但这个这个规定还是我自己觉得不合理啊，因为其实他如果说是对人的伤害来说的话，他，你这个未见的就比难产要低嘛，对，但是
1: 可能国家觉得也不太好去这样详细的界定吧，像我这种呃产伤性的输卵和分离虽然是有诊断的。一些证明在这里，但是它毕竟非常少见，就是，哎，我我觉得这确实是一个需要需要改善的地方。嗯，像像其实我觉得广州那边它会它很多政策都会做的更先进更好一些。我了解到的是，广州那边已经是实行了生那个产假是男女共享的，就比如我不清楚、oh. 具体是几天啊，就是比如上海这边。男方的陪产假只有十天，然后女方是一百五十八，加起来一百六十八，就是可以由夫妻双方来决定怎么分配，两人共享一百六十八天
0: 。嗯，明白了。就比如说，你可以呃分别七十多天这样子。对
1: 对对，对对哦、我我是觉得这样好一些。嗯、当然，可能实际落地的过程中，也并不能像大家预期那样，大家就是男女是一样的天数。嗯，但是这总归是一个关键的进步，我觉得。嗯
0: ，对。那休产假这种，嗯，一般大家会休满再回去吗？还是说会有一些不一样的地方？啊、呃
1: ，对于，因为我自己是在属于偏国企这种，然后其实是会休满再回去的。嗯、然后我有朋友，像有是律师的话，嗯，我看他们基本。可能两三个月，就两个多月啊，就回去上班的也有
0: 。像像刚才那块你讲到了这个休产假天数，我觉得可能就是他对于难产本身是一个定义。然后到了后遗症这块儿，就如果他细化到这块儿的话，嗯，可能他需要界定的东西就会更多，因为后遗症的种类本身也更加的复杂吧
1: 。对对对，就是你怎么界定哪种应该多休多少天？嗯，这个可能就没有办法。嗯
0: 嗯嗯休了这样一个假期以后，就是回来工作就还一切还好吧？哎，就是这个是我从怀孕一开始，就包括怀孕之
1: 前也是有做过心理准备，因为其实并不是你休假期间，嗯、甚至从你怀孕的时候，我之所以就是等到三个月之后再告诉吧，让也是就是想能在现在多做点就多做点。呃，因为你可以，就是其实可以感觉到，跟你同期进公司的，呃，你跟一些男男性的同事方面会，会后面会差距会慢慢的越来越大。就是从从你怀孕到你生完娃，包括你产后，其实，呃，在上级的眼里，就是从你怀孕开始到你娃一岁之前吧，就是他会都会觉得你整个人的精力会被占用很多，呃，嗯、所以。是这样，是有这样的一个心理准备的，但是当你真正的呃经历这个过程的时候，还是觉得嗯会有一点难受。嗯，就像我可能到孕三十六周之后吧，因为我到孕晚期也挺着个大肚子在公司。其实我们虽然是国企，但是呃是现我我我觉得还不是不透露比较多个人信息的，就属于现在嗯、呃、竞争比较激烈的。然后属属于一个转型阶段的这样一个国企，嗯、<哼>然后所以我们其实还是加班比较卷的。我其实在怀孕的时候，也曾经加班到一点多，呃，因为我自己是属于那种，呃，怎么说呢？可能事业心稍微强一点的那种女生，嗯、呃，我我觉得这个过程就是我自己是，嗯，跟我跟我的伴侣是一直就计划好是要有小孩的，所以这个。这个事情也是在计划之中，但真正在执行的时候，呃，还是会觉得女性就是面临的东西很多，就是不管是身体上的、事业上的，然后心理上的各种影响都很多。嗯、然后到现在，其实，呃，重回职场之后，还是会觉得有一点边缘。就你自己之前，啊、呃，我应该是工作四年了，现在是工作四年了，然后。呃，之前打下了一些基础啊，或者说你自己建立的一些东西，呃，其实有有一种会被推倒，然后你要重新再来的过程。目前刚回去，我是呃很想很想快速的回到正轨，嗯、呃，但是现在做的还是稍微有一点偏边缘的一些工作，嗯、呃，我我觉得就慢慢来吧，嗯、就是还是那句话，就是交给时间。
0: 嗯，哎，那你觉得就是这种他领导对你这种看法，他你觉得你在体力上实际上存在他们这种顾虑吗？或者说精力分配上？他只是做他的一个意识的、嗯。我觉得怀孕的时候还好，因为我自己
1: ，嗯，除了孕早期我非常难受之外，到中后期，嗯，虽然也有一些不太舒服，但总体来说都是可以克服的东西，就他不太会影响我工作，包括。呃，但是其实到孕晚期的时候，我的，嗯，我的一些工作，其实领导他们都会会更照顾一些吧，就名义上说是照顾，但是都会把工作分配给其他人。嗯、呃，但是到主要是在回去之后吧，可能大家会觉得，呃照顾小孩是一个非常牵扯精力的事情。然后我目前比较，呃，觉得比较难搞的一点就是母乳喂养，就是母乳喂养确实是，嗯、呃，怎么说呢？呃，有有一点。嗯，就像大家说的那种母职惩罚的意味在里面，你必须要几个小时就要喂它一次。像现在我是特地呃为了方便喂奶，我搬到了公司附近，然后这样我可以中午趁午休的时候回去喂一次。然后因为刚上班这两周，呃下午也我也回我们现在上海市嗯娃一岁之前，你每天有一个小时的哺乳假，所以我下午也会。嗯，抽半个多小时的时间也是回去喂他一趟，然后再回来接着上班，这样我嗯就不用吸奶了。嘛，但是我们公司其实会后面会有出差的，所以我十一之后应该也会就是带着吸奶器，嗯，这样每天吸奶，然后回回家再喂他，这样。嗯
0: ，那比起吸奶跟你中午跑回去一趟这两种方式，会有什么？就是大的不一样的地方嘛，我感觉好像西奈，我自己直观感觉我没有体验，嗯、我只我只是觉得西奈可能更方便，就省得你跑过去了。嗯，有有两点吧，一个是
1: 宝宝他习惯了我亲喂他，嗯、他不太能接受奶瓶，嗯、然后我这几天也是趁十一假期在慢慢的让他适应。然后第二点就是，呃，又提到了一个可能更偏社会化的东西，就是关于母婴室这一个存在。嗯其实还不是太成熟，嗯、像我们公司就没有一个专门的母婴室，所以如果要吸奶的话，嗯、呃，只能去找那种没有人的会议室，但这个不太可能不太好碰到，有时候比较忙的时候，然后或者要么去卫生间，但是里面会比较脏，所以吸出来的就是能倒掉了，这样这一顿可能娃就只能在家吃奶粉，嗯
0: 是，主
1: 要是这这些考虑，其他的倒也还好。嗯，
0: 嗯那您考虑过就是就是。不用母乳嘛，就是用用奶粉。哦、呃，我之前
1: 就是我在，如果我们家娃就是比较健康的话，也是考虑过，但是他在是情况比较特殊，他是牛奶蛋白过敏
0: ，所以他现在
1: 吃奶粉的话，只能吃那种呃医学用途的氨基酸奶粉。嗯，这个奶粉应该也 OK， 我觉得。呃，只是我自己，因为我比较喜欢跟他亲喂。所以之后我的想法就是，如果我回来不了，我会给他，就是让家里老人给他吃奶粉，然后早晚我在家的时候就亲喂他。我觉得母乳或者不母乳其实都是个人的选择吧，就是我我自己会比较享受他在我怀里的时候，我喂他的这种感觉，然后再加上我可能，嗯、呃，想就是通过我的母乳来帮他排米，因为他如果吃普通的奶粉他会过敏嘛。然后我现在也是在严格忌口。呃，比如我现在只吃猪肉跟青菜，然后，嗯，我希望通过我不断解锁新的食物，比如我明天吃一下牛肉试试，然后看他啊会不会过敏的，逐步的帮他排名一些食物，嗯，这样可能帮助他以后嗯吃辅食之后添加食物会
0: 更快一些，更方便一些。嗯。行，我们这块好像聊的都是那个产后的一些事情，可以再说说产就是产前以及生育过程中的事情。就我我看你就是你写那篇日记，就是其实嗯，感觉还是之前还是准备的还是比较多的，然后了解到的,的东西也是比较充分的。那嗯，实际这个过程中和你之前想的有什么不一样的地方？就我自己，我我觉得孕早期我是嗯。呃可能有点难以接受的，
1: 就是感觉是从一个虽然我做了心理准备，但是在我孕早期孕反特别严重的时候，我当时还是有点后悔，的，就是，<笑>嗯，对我觉得我知道会难受，但是不知道会这么难受。那时候就是最严重的时候，可能一天会吐个十几次，就是感觉随时随地都能吐出来。嗯、呃，我就是。感觉可能你在看再多的文字的资料或者视频的资料，但是你自己亲身经历的时候，呃，感觉会还是会不一样。所以我当时写这个，也是想给我女儿看吧。然后，因为我也有很多朋友，他们也还没有生小孩，就是我也想写给他们都看一看，就是他们也有权利会，嗯，更清楚的、更细腻的、更详细的来知道这个过程。然后，嗯。这样在决定自己要不要来进行这样一件事情，然后还有包括，呃，主其实主要就是孕早期，其实还有一些心理上的反应，就是可能是激素作用，反正会会让我觉得自己就不是我自己了，因为我自己以前的生活会非常规律，就除了上班，然后呃就是运动，然后另外我自己爱好是比较喜欢做做饭，喜欢美食之类的，然后但是在。怀孕之后，首先我孕早期就整个人就是像生了一场大病那种感觉，就是精气神一下子就没有了，然后也没有办法像以前那样去运动，然后吃的东西，我那时候可能还是有胃口的，可能有的人吐吐的连吃东西的胃口都没有，是能勉强吃一点，但是呃也提不起了对食物的那种兴趣或者欲望，然后那段时间确实。嗯，很难受，就是你会觉得你，嗯，就是你的身体已经不再受你的掌控，尤其是在跟你怀孕之前那个时候，就刚怀上，跟你怀之前那种状态的突然的切换，其实我觉得是很难让人适应的。嗯，但是到后面慢慢的会好一些，而且尤其一开始，呃，可能会对肚子里的小 baby 没有什么感情，甚至可能还有点排斥他。我不知道是不是也是一种。身体上的那种激素的反应，然后但是到后面你在感觉到胎动的时候，呃，或者慢慢的就是，嗯、呃，很多次产检这样一次一次的过去，你会觉得自己跟他有一些联系，嗯、呃，可能母爱就是那个时候有一点点。呃、当然，我觉得我到生生完之后，母爱还不是特别多，但是后面是逐渐的把它养大的过程中会更多一点。嗯
0: ，哎、嗯，那听下来其实。嗯，反而是早期是那个，就我们先说生理啊，就是早期是那个生理上最难受的一个阶段，嗯、到后面可能会好一点。对对，是的，嗯，到中期跟后期，基本我觉得生理
1: 上的问题，可能就至少我我来说，我个人的经验来说是可以克服的。但是也有人也有孕晚期，我那个日记发出去之后，就看到有一个有人转发吧，他说终于看到有人说。耻骨痛这个问题了，他说他是怀孕的时候到孕晚期，他站起来这个动作就需要五分钟，就是因为耻骨痛。嗯、就是呃，其实耻骨联合分离分为有孕有人孕期就分离的，然后我这种是属于生产过程中产伤性的，是生的过程中分离的。然后孕期分离的，一般生完就恢复了，但是在在孕晚期的时候也会很难受，严重的时候是需要坐轮椅。嗯嗯。嗯
0: 对，我觉得你那个分享非常好，因为你发出来以后，我看到有人还评论说，那个未婚未育的人不应该看，可能会看了不太好。但是，嗯，就像你提到的，其实你也是在小红书上看到有人分享了一个康复机构嘛，所以就好的比较快。就是有这种有这种有类似经验的人多出来分享，我觉得不只是心理层面吧，他实际的层面也可以给到你很多这种修复的这种。Tips 吧，嗯，对对对，是的
1: ，我我当时整个躺在床上的时候，我拿着手机，基本就在搜关于这个产伤性耻骨分离的所有的资料。然后我当时我朋友都说，你就躺着，现在多好啊，你可以什么追剧、打游戏什么的。然后我说这些完全都提不起兴趣，我现在就是想出去吹吹风、晒晒太阳，这就是我唯一的愿望。<笑>然后也是看了，就那个。也也真的挺感谢他的，他他也是在正好他也是在上海，然后他也是去了很多家公立医院，其实都也没有特别靠谱的办法，包括他还去做过，呃有一些公立医院的针灸什么的，然后后面他是找了这个私立的一家医疗康复机构吧，就可以针对性的根据他现在的这个各种肌肉发力的情况呀、啊，让他做一些动作做调整，然后后面我也是跟他去的同一家，就是可能好一些。
0: 嗯嗯，因为呃我自己看之前大家的分享啊，好像是侧重于这个生产过程以及呃后遗症啊这些比较多。嗯，孕早期这种确实还说说,说提的人比较少，可能大家觉得反胃它只是一个感受，它给你身体上带来这种遗留性的或者说永久或者说半永久性的这种创伤会比较少，所以提的人反而会少一点。对对对。嗯，而且也分人，就是有的人好像孕
1: 早期孕反就不是特别强烈，就挺神奇的。反正其实每个人
0: 关于生育的体验都会不一样。嗯，哎、啊，那你跟之前你跟就是除了网上看，你会跟比如说呃你身边的认识的人啊，或者说呃妈妈呀去去交流吗？嗯，我也是在怀孕之后
1: 才会。就是之前，仅就是尽管我做过很多了解，我我包括我文章里也提到，就是我一直觉得最大的挑战就是宫缩痛，嗯，就是生生孩子这个痛，可能包括这个耻骨分离，这个是确实是我之前有看到过这样一个后遗症，但是也就是那一行字就看到过而已，我根本不了解它究竟，呃，会造成多严重的后果，就只有我自己体会到了才知道，所以在在生之前。嗯，我更多的其实是关注跟跟我那些朋友，因为我身边，呃，我今年是二十九岁嘛，然后其实我在生之前还没有没有满二十九岁，我是五月份生日，然后、呃，所以我身边跟我同龄的朋友，其实已经生小孩的并不多，也比较关系比较好的也就两个，然后他们，嗯，一个是顺产，我感觉还比较顺利的顺产，他就跟我说。啊、呃，你要快点打无痛，打完之后就没有感觉。然后另外一个比较难受的是，是一个顺转剖的一个朋友，然后他就是，呃，当时他基本就不开指已经痛的受不了了，然后才开了一点点，最后是发烧了，然后满足了那个剖腹产的指标，医生才给他剖的。然后也就这两个案例，所以，呃，我一开始确实没有把这个事情想的特别难，或者我就是像。文章一开头说了，我我其实对我自己是比较有信心的，我觉得我身体挺好的，然后嗯，每次产检医生也都说我骨盆条件比较好，然后就可能唯一的问题就可能宝宝比较有一点偏大，但是他说我骨盆条件很好，是应该顺产应该没有问题。然后包括我也跟我妈聊过，就是我妈生我的时候，她也是开指开的比较慢，但是。嗯，他说会很痛，但那个时候他们都都还没有无痛的。然后我妈说确实很痛，但是都可以，也是可以忍下来的。我妈也是一个，嗯，怎么说呢，就是比较坚强的那种。我我基本上没看她有过有过服输的时候，或者、嗯、对，就是呃，就是是那种性格的女性。所以我一直就把这个事情，呃，低估了。我我觉得我自己。可能某种程度程度上是低估了这生育这件事情会对你的身体、你的精神带来的，一些比较严重的后果吧。嗯，而且还跟我奶奶也会也会聊，然后他们那个年代就更久远。我奶奶生了四个小孩，然后她是怀孕的时候会很辛苦，但是生产的过程她她就已经可能已经淡忘了吧。她这个年龄，她说到后面就比较好生，而且那时候。普遍营养没有很好，那个小孩都会比较小一些，所以可能生起来也更容易一些。嗯
0: ，我觉得会忘记的。反正我问我妈，她就跟我说，她就记得很累了，她没有提到疼这个词，嗯、<笑>就只是说很累，哦、就生完就睡着了，别的就没什么特别的。嗯、对，然后我奶奶还
1: 说，就是我后来不是呃耻骨分离了之后，我奶奶知道，她就说她想起来年轻的时候，他们村里也有一个。呃，有一个女的生完之后，据说一个多月，小孩满月了，她都还下不来床。她说那时候不知道是什么毛病，现在想起来，她说她可能就是跟我一样，是这种属于十五分的。然后她说，不过最后，嗯、呃，可能一两个月她也好了，能下地了。然后后面还又生了好几个。然后我说哎，哎
0: ，<笑>天哪！哎<笑>，这个很很难用语言去形容这种感受。对，嗯。哎，你当时我我看那个日记，我看的都我就想，因为我看电视剧啊，电视剧一般剧里面演那种生孩子都是哎开始疼，然后就开始喊，然后一会儿就生出来了，然<笑>后就给人一种感觉，就是从你开始发动到生，估计也就两三个小时就结束。但我看你那个写的就是整个过程非常的漫长，持续了有多久啊？一共，我想
1: 想，应该超可能有三十多个小时吧，就如果从破水开始算。但是其实正常的应该是破水是快要生的时候再破的我。我我这是属于胎膜早破，我在里面也提到了，就如果羊水先破的话，是需要一直平躺的。我这种属于宫缩还没开始的时候，可能某种原因，我应该是当时打了个喷嚏啊或者什么，就那个胎膜就一下子就破了，羊水就流出来了。嗯、然后，嗯，其实没有那么快的，我觉得电视剧里都很夸张。嗯，对于。因为上孕妇课上会有说，对于初产妇，就是第一次生小孩的女性来说，呃，她第一产程都很长。第一产程就是指的是宫口从零一直开到十指这样一个过程，然后第二产程就是开完十指之后上产床把就是不断的 push 把那个小孩生出来的过程。然后第一产程的话，初产妇平均都是要十几个小时，然后第二产程一般是三十分钟好像。然后我我算生的比较久的，就是生了一个半小时。嗯，然后第一产程，我问过，就是我生的那两个朋友，反正他们都说，等开指的过程中是最难熬的，就是第一产程是最痛苦的。第二产程、嗯、虽然你也用力很痛，但是你知道这个事情快结束了，再痛也痛不过前面那十几个小时
0: 。就所以说，其实疼痛的角度来说的话，是第二产程比第一产程要。程度低一点的是吗？嗯，不是的，我觉得应该是
1: 一样的。第一产生是有微弱，的它的疼痛是一开始没那么痛，渐渐的越来越痛，然后每次痛的时间也越来越长，两次痛的时间间隔也越来越短<咳>，到最后开食指的时候，差不多可能就是一分钟痛一次，然后你就保持着这样一分钟痛一次的强度，在这个前提下，<咳>你再进行这个用力。来生小孩，这是第二产程，就是你你生，呃用力可能、嗯、我忘记了，可能也也是每次痛一分钟吧，你就用力一分钟，然后再歇一分钟，然后再用力一分钟，这样循环往复的去把小孩生出来。嗯
0: 对我，我虽然也知道，就是有这个开工口这个过程啊，嗯、呃，大概知道有这样一个分区，但是你说的这个时间比十十十个小时甚至更多，和平均来说半小时这个比例，还是大大的超出了我的认知。我以为可能会，啊嗯、呃，就是可能我我。感觉也是第一个产生会更长，但是可能没有这么长，然后可能是个差不多的一个比例吧。嗯、而且你像就是，嗯、呃，确确实就是全部知识来自于影视剧、电视剧里话，他只拍第二部分嘛，他那个画面都是说什么在用力、在用力，好像那个就是全部。他前面这块是没没有人会拍你这个开工口也很痛苦，没有人跟你讲这些东西的
1: 。对对对，有很久，好像也有人
0: 两天两夜工口都
1: 全开不了，就是也听到过这样
0: 的。<笑>哦，那那这种是不是就就是会，我不知道是不是会会之前会比较好
1: 之。之前不是前几年有个新闻吗？那是陕西还是哪里有一个孕妇在等待开工口的时候，<对>就是可能家人不签字让她打无痛，让、啊、她跳楼了那种。对对对，就是其实你是，<对>我当时就是有一个阶段，就是我也提到了在，嗯，开到六指左右，就凌晨五六点那个时候，我是能体会到那种很绝望的心情。就是你就这种上行，嗯、就是人间酷刑一样的感觉。关键是你不知道它还有还要持续多久。就凡是你只要有一个 deadline 告诉我，我就可以朝这个方向去忍，我可以忍。嗯、对我，我可以就告诉你，你再坚持，再坚持就就可以了。但是如果这个痛苦是没有尽头的，就万一再痛上一天一夜或者更久怎么办？就那时候就整个人就会很绝望。嗯，哎，可以，就是可以理解他这种心情
0: 。对我，我看的时候心情跟你特别同步，就是你当时提到那个医生跟你说今天肯定，今天上午肯定能生下来。然<笑>后我<的>我在前面说，哇，怎么还没结束？还没结束，真的就是太长了，太长了。
1: <笑>是的，是的，那个我我真的特别感谢他那句话
0: ，他不知道
1: 他那句话多重要。嗯哦、我觉得他可能无意中说的，但是真的是我的精神支柱。哦
0: 呃，太能理解那种心情了。对，哎，天呐，嗯，所以，所以胎儿这个大小跟，嗯，就是，那那你觉得后面就是这个耻骨分离是不是跟胎儿大小可能也会有一点关系？嗯
1: ，是这样的，就是我后面也查了一些资料嘛，自己也总结了一下，其实它主要有几点。第一就是可能你生产过程中，嗯，不太会用力，嗯，就是包括腿，我我我这这可能提一下，就是我在小红书上也有一个人来找我，他比我更严重，他是分离了四十二毫米，嗯、就是四厘米多，嗯、然后他两年了，嗯、两年多了，到现在还是没有完全恢复，嗯、他生完，包括是很久，可能三个月之后吧，他的腿都还动不了。然后他的情况就是因为他在一家，嗯,嗯，可能县里面的条件没那么好的医院生的。然后那个护士助产是比较粗暴，他生不出来，然后就拼命的把他两个腿往下面压，这样掰。然后他估计当时当时麻醉可能也有些问题，他在生的时候是完全没有任何痛感，可能是麻药给多了还是什么，就导致这样把他的腿这样骨头可能掰坏了。他自己也因为感觉不到痛感，也没有喊停。但等生完麻药退了之后，他就发现他就嗯废、呃、掉了，然后这种就属于可能外力因素，外力不那种视力不当也会造成这种分离比较严重。然后第二个就是因为可能就是跟胎儿有关，因为它骨盆其实是一个呃环绕式的这样一个结构，然后之前。因为我的胯是属于比较宽的那种嘛，可能医生在看的时候，觉得我胯会比较宽，比较好生。但是也有可能我前后的这个骨盆的距离比较狭窄。当胎头下降的时候，它其实是由你最小的那个距离决定嘛，它能不能降下去。呃，有一些征兆的，其实就是我在三十三十八周的时候，就是反正最后一次产检的时候，它都是一个半入盆的一个状态，就是那个胎头。它其实，在你生生之前，它是需要呃入盆的，就是那个头需要嗯进到你的那个骨盆的那个架构里面。嗯、呃，我觉得是跟这个宝宝的头比较大有关。我最后一次产检，它的那个双顶径是101。其实，嗯，就是它指的是它的头的两最大的直径两个点的距离是101。然后一般来说，顺产的话是不要超过100会比较好生。然后。嗯，他最后一次产检到我生又过了几天，可能会又长大了一点。这、就是，这、就是第一，他头比较大；然后第二是，嗯，我自己可能也没有太多经验，就是因为我到孕晚期的时候腿还在抽筋，我就老觉得我缺钙，然后再吃钙片，然后头可能平时鱼虾之类的也吃的比较多，然后他的头会就会很硬，因为呃，其实普通的小孩他出生。他会，他的头骨是没有完全闭合的，所以在经过骨盆以及阴道的时候会被这样挤压。他出生的时候有有的小孩头是这样长长的，会被压扁的。然后我们家小孩当时出来头都没怎么变形，就是因为他骨头长得比较快，<笑>对，比较硬就没有就所以是他的头相当于把我的身体这样撑开了。所以可能就是第一就是你生的时候不要不要用力不当，然后第二就是。嗯，尽量还是通过饮食啊，各种来控制吧，不要让宝宝长得头太大太硬。
0: 嗯，哎，对，但是这种这种怎么说呢？就像你说，你觉得腿抽筋缺钙，那可能真的就是缺钙，也也是有可能。<笑>很多孕妇都缺钙嘛。对对，对是的，所以很难讲。嗯，对，这种我
1: 觉得也就是概率吧，反正。就很多东西你可以尽量
0: 的去避免，但是也不能完全避免。嗯，对，太很多，就,就对对对这块感觉医学总体上还是有很多可以去进步的空间吧？对，因为你说到缺钙，<对>就是我的一个，嗯，我认识一个朋友吧，他是前年生的宝宝，然后他生了以后，他的那个门门牙的缝就变得很宽。啊就是一个缺钙的一个表现，而且那个我感觉也很难谈得上修复什么的，就嗯，其实对人的这个，嗯，就你你一眼就能看得很明显嘛，就是一个很宽的门牙缝，跟跟之前相比，对人的影响还是挺大的，嗯，嗯对对
1: 对，你说到就是医学，其实我当时躺。就是那一个半月吧，在床上躺着大部分时间。那时候我我也跟我那个硕士导师，因为我跟我导师关系还挺好的，就工作了也会有联系，就是聊这个事情。然后，呃，甚至我当时跟他聊完，我都想能不能再去读个博，能<笑>、嗯、就是呃呃想解，因为他我我硕士是做那种生物力学偏医学应用方向的一些东西，然后我导师就就在就跟我说他他现在正在研究。呃，评估以及帮助修复，就是那个腹直肌分离嘛。我不知道你了不了解这个。嗯、其实很多生完的、嗯、生完小孩的，<活>对，也会有这种情况。就是它其实相当于你那个腹肌是一整块的，但是因为你肚子变得很大，把这个腹直肌撑开了。它中间，呃，就是以肚脐眼儿，相当于肚脐眼儿这条线从上到下这这个腹直肌被。撑开，然后有的分离极指，就是其实就直观的，你能放几根手指进去，在在这两片肌肉中间。然后它造成了一个问题，嗯、可能就是你其实已经体重可能恢复到之前了，但是你肚子还是很大，因为你的腹直肌这样分开，中间的一些纤维都断裂了，然后你的内脏什么的都被兜不住了，就是就是不是脂肪，就是就是你的内脏在那儿，然后让你的肚子这样垂下来显得很大，然后它。他在做一些这方面的可能来评估你那种组织器分离，以及看有没有什么手段来修。就我当时就觉得，觉得他就特别感动嘛。然后，因为很少就是有科科研工作者能够来关注这个，关注到这方面。嗯，第一，他可能、嗯、因为其实女性在很多领域或者很多东西上都是。有一点隐形的，都是他们的需求，他们一些诉求都是不被看到的，不被人关注到的，因为你不得不不得不承认，这是一个男权的社会，呃，女性的很多话语权其实都是没有的。然后我当时听到这个，我就觉得他能去做，我导师是个男的，他他是他是一个、oh. 呃，对一个科研工作者，然后他能想到这方面，还挺感动。然后，而且关于初五分离的这个，我觉得真的几乎没有没有人关注。我我查到的一些东西、一些文献都很少，然后也没有什么科学有效的办法，就是比较权威的。像你正常的，你去你感冒，就是有一套很标准的流程，该怎么吃药，有什么症状怎么吃药，然后这个都是没有然后相当于。这是一个空白，然后包括除了这个之外，女性应该有很多很多成百上千种后遗症，有的严重，有的不严重，但是好像都没有人看到，因为大家理所当然的觉得你，你繁人类繁衍这么多代，大家都是这么过来的，都要生小孩，然后最后可能也或多或少的也都会好，只要不影响你，呃，正常的生活，你还活着，你还能去这个工作，能能去带小孩，好像这就不算什么事情。就嗯、呃，包括当然现在也有进步了，像之前以前那种什么漏尿啊，或者子宫脱垂之类的这种，也有手术去可以修复了。这种影响到生活质量的东西，经历了这么多年，也慢慢的终于能能够被看见了。有好多，我去医院就是做产康的时候，也有好多，就是那种嗯年轻的女性带着自己的妈妈来给他们测那个，呃。测那个阴道的那种肌力，做那个盆底肌修复之类的，我觉得已经是一种进步了。但是真的还是太少，就是我自己经历了这个事情，觉得还是远远不够，做做的太少。嗯，嗯
0: ，它概率上，我看到你提到概率是千分之一，对吧？对对，差不多。嗯，嗯稍等一下。嗯，对，他就是你概率上，他一方面可能是因为，嗯、呃，他觉得概率上是一个小概率事件。再者就是，其实跟生育有关的后遗症，大家又都会有一个羞耻的心理在里面，很多女性就不太会讲，身边也没有人去跟你分享这个事情。我第一次听到这个，我记得是以前那个。ella 就是 S H E 那个 ella， 他嗯,嗯我不知道你有没有印象，他当时发过一条长微博，就是讲他去做了那个盆底肌的一个手术，因为他生育后也是有呃漏尿的，呃、嗯，只要跳跃啊什么做运动打喷嚏就会有这个症状在，嗯，那个好像是几年前的一个事情了吧，就在他我看到那条微博之前，我是从来没有听过人讲过这件事情，从来没有人说过，
1: 确实，我我我在之前还老看过，就是可能我自己可能结婚之后有生育的计划嘛，会关注一些这方面。我知道这个事情，嗯、然后包括我我可能在文章也没有提，就是我在生娃之后，呃，产后四十二天第一次去做做那个检查，然后医生其实检测我那个盆底肌，就是会会把手伸进去嘛，测试你的肌力啊，让你收缩，他俩感觉那种。嗯、然后他说，嗯、呃。他说：“你这个像生过二胎的那个盆底肌，那是
0: 什
1: 什么意思？嗯、就是会对，就是两力量，说我那个盆底肌肉很弱，这可能跟我耻骨分离也有一定的关系。就是你那个、嗯、那个地方分开之后，其实你盆底的连带的那些肌肉可能也会受损。然后我当时是那个阴道前后壁都是一度膨出，然后子宫也是一度脱垂，然后呃，反正应该是算。”嗯，比较严重吧，也也不叫特别严重，可能偏严重一点的，就是至少我身边的朋友他们没有像我这么严重的，所以我是在医院做了两个疗程的那种盆底肌修复，嗯、然后现在也要日常的就是坚持在做凯格尔运动
0: 。嗯，嗯那医生这个说法其实就是说明你生的胎数越多，他那个状况就会越差。对，是的，是这样的。嗯。对，所以其实虽然说可能二胎、三胎你生的过程中会顺一点，但是产后的后果还是会越来越严重。对，就是因为盆底肌其实不
1: 是你生的过程，包括你在怀孕的时候，它就像一个网一样，本来它只需要兜住你的脏器，你体内的什么呃各种器官，但是嗯、呃、你怀孕之后，你那肚子里面。呃，羊水加上胎儿，加上你身身体增加的那个脂肪，然后全都堆在上面，其实它的负荷，整个怀胎十月负荷都会很大，然后当你生的过程的用力，嗯、也会对它造成很很大的一个伤害。嗯
0: ，像这像无痛一般，它是在什么时候？打的呢？就，嗯，就是因为我看到，其实好像各个地方说法也不一样，有的可能在，嗯，比较前面的时候就可以打了，然后有的可能一定要开到多少的时候才能打。嗯
1: ，这个可能是看医院，然后也看，呃，其实限制无痛什么时候打的一个最重要的问题，就是麻醉师在中国可能具备无痛注射这样资质的麻醉师数量会稍微偏少一些。所以一般的公立医院啊，我了解到，呃，就是可能如果你没有去那种特需啊或者 VIP 之类的，就是在大产房生生的话，呃，一般都是要到三指之后才可以上无痛，就不然如果每一个人一来就给上，嗯、因为上了之后你可能后面会需要不断的补的，是需要调整，然后可能麻醉师资源没有这么多，然后呃，我当时是开了一指多一点嘛，就给上了。但是其实，在转发里面有个友邻，应该是一个医生的小姐姐，她也说我这种产伤性的耻骨联合分离和麻醉师他麻醉的不够到位有关，他是需要全程就是 stand by 在你的旁边，根据你现在的疼痛程度来，呃，来更改他的麻醉方案，要给你加药啊，或者或者怎么样。然后我当时就是反正可能他下班了吧，我当时他下班之前可能给我打上了，就是那一晚上我一直没有给自己加药，然后。到后面，嗯，五六点那一阵我受不了了，疯狂的加，然后那个药用完了，嗯，那个麻醉师还没有来上班，然后他好像七点钟上班之后，嗯、然后又给我加了一瓶新
0: 的药，嗯嗯嗯，对我我看到你提到了后面那个药劲就过了，对，嗯对，这个、这个真的是太恐怖了，这个就是这<笑>这个让我让我想到就我我之前那个。我我有次做一个小小的手术，微创，但他就也也打麻药了嘛。然后就他虽然打了，其实你你还是有感觉的嘛，感觉到他在在你的那个身体里面在划了什么的。我就很怕那个麻药突然失效，<笑><笑>就觉得非常的恐怖。<笑><笑>嗯，所以就是他给你第一次打麻药以后，是你自己是可以去去去加的是，是吗？对
1: ，他是嗯。我在网上之前也看到过，就是好像一般公立医院都是这样的，他给你打了之后，但是你就是他告诉你有一个按钮，你可以按，你觉得更痛了，你就可以按一下加药。嗯、呃，不过那个呃，据说就是他，你不管怎么按，他应该是有个上限的，就不会控制住让你不会加过量的。嗯，但是因为我自己的心理状态，就是我我永远不知道我接下来还会有多痛，会不会更痛，我就会担心。如果我现在提子早早的就摁了，那么后面更痛的时候，是不是他的那个已经达到上限了，就已经不管用了呢？所以我就一直一直忍着忍着忍着忍,着忍着没摁，但是五六点的时候实在忍不住了，我就在那儿拼命的摁，但是那时候加感觉就已经没有效。然后我自己猜想，可能无痛它针对的是宫缩引起的那种痛，但是我那时候可能是。就是小小宝宝的头往下走，他把我骨盆撑开的那种那种痛，可能那种痛是不是无痛没有办法缓解？嗯，但但我也不是学医的，也不太懂、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯。哎，那就是你这次分享这个，我感就大家评论也挺多的，就是嗯，可能中间也有一些比较有争议啊或者有质疑的一些东西。就你你分享完以后，嗯、你看的那些，你有什么？就和你分享的时候，一开始的想法有什么变化吗？嗯、呃，我一开始其实单纯的是一个记录，因为我本身，嗯
1: 、呃，也其实用豆瓣也不怎么分享我的生活啊之类的，就就真的是想起来用一下。我感觉我上一次写日记还是好几年前，就只是想找一个地方写下来。嗯、然后想来想去，觉得豆瓣还挺合适的，而且我豆瓣上其实。我想想，我应该一开始可能只有十几二十个人关注，然后现在变成两百多个，感觉很深。哎，不知道不知道怎么，就是被那么多人一下子就被那么多人看到了。可能大家确实就是对于我这种详细的技技术生生育过程呢，确实比较少吧，才能引起大家比较广泛的转发和讨论。嗯，我一开始想的就真的只是想写给以后让我的女儿来看的。就没有没有想过，呃，能被这么广泛的传播，包括里面就还用的写的我老公的真真名，真名是吧？我也我也看到了，我也看到了，嗯，对我本来想改了，后来想
0: ，哎，算了算了，没事，哦哦、
1: 这个名字也挺普通的，会
0: 、哦、有重名是吧？对对对，然後我我我当时看的时候，我我就看到那个名字了嘛，就我第一反应是，嗯，用真名这是。就我以为是什么呢？我以为是就是，比如说你经常跟大家分享，然后你已经无数次 q 到这个名字，<笑>就会默认大家会呃一一一一一一喊这个名字就知道是说谁嘛。我以为是这种感觉，后来看了看，哎，也不是，也并没有分享很多。对
1: 我就是其实就是一块自留地，自己在那儿写的，就没想过会被那么多陌生人看的。然后我写完了，呃，当时觉得写完了也犹豫了下，因为我我就是也后面也分享到了朋友圈嘛。其实写完了也是，也会有很多朋友来关心我，但是我其实没有办法跟每个朋友都讲的特别详细，我到底经历了一些什么，啊，所以我在想，干脆也直接分享到朋友圈，让让一些就是朋友啊，就都看一看，了解了一下这个事情，嗯，然后所以就是只是也是分分享到朋友圈，嗯、然后在其实朋友圈里。嗯，因为都是朋友嘛，然后如果有一些不太好的，他也不会评论啊，或者也不会说说出来让你知道，都是实名的。然后所以朋友圈里大家的反馈都很好，然后都是各种、嗯、哎共情嘛，很多女生都是都很会很共情，然后也有很多很多的男性，然后包括还有一个学弟，他说他特别感谢我写出来，他说他现在在认真的思考是不是不要小孩。他说他不想让他的老婆来，就是可能遭受我这样的一些东西。然后我说我就跟他说，我觉得痛苦跟快乐，它都是人生的一种体验。然后，嗯，就是过去了之后，就只是一段经历。我觉得也不能，嗯，不应该单纯因为你生育这件事情可能会让你觉得非常痛苦，身心上都痛苦，然后就仅仅因为这一个点你就去，呃。不要小孩，我觉得要要小孩这个决定其实应该，嗯，这当然这是一个考虑因素，但是更重要的考虑因素不应该是这个东西。嗯，对，反正我我觉得也挺高兴，有很多很多男生他们也也愿意耐心的看完这么长的文章，然后，并且也开始去去就是怎么说呢？虽然他不能百分之百的呃设身处地的为女性想，但他至少。也能开始这样思考了，我觉得也蛮好的。然后在至于在豆瓣上，大部分的呃评论或者转发，我觉得呃都还是挺温暖的。然后呃也有少部分，嗯、呃，我跟我朋友吐槽，就是也有一些杠精，因为我自己也同时经常在网上嘛。<笑>然后嗯，怎么说呢？就是你可能分享出来，在这种公共平台上写出来，你也就要注定要做这种心理准备，确实会有些人。那我想想，呃，就比如有人，可能他们说的也有道理吧。就是有的人特别不理解我为什么当时那么，呃，难受了，我还要去母乳喂养。呃，就是有人说啊，你这个就是把苦难当成勋章啊之类的。我觉得我倒没有，就是我我觉得怎么说呢？就是去生育，就是去生娃、啊、这个事情，包括后面去坚持母乳喂养，我觉得这都是我自己的选择，我也没有把它。嗯，把这个当成一件多么值得赞扬的事情。我我只是在为我自己的选择来买单，并且我只是把我做这个选择要，呃，要承受的结果写下来了。呃，就这么简单的一件事情。呃，就是母乳或者不母乳这种自由，我觉得都是需要去被尊重的，然后都不应该，嗯、呃，戴有色眼镜去看它，就是都是个人的选择而已。嗯，不应该就是，嗯、呃，站在。你的任何以以以自己的一种先入为主的观念去进行任何批判吧，可以理解，我觉得可以理解。就是前，其实我对于很多观念我都是比较开放的，我觉得我都挺理解他们的，他们说啥我觉得说的也挺有道理的，所以我我也不跟他们
0: 争。<笑>嗯嗯,嗯，没有办法争。这个、你现在还是我觉得现在这个阶段最重要的有更重要的事对吧？对对对，上班是挺<对>挺辛苦的，就没有孩子上班都挺辛苦了，有孩子就更辛苦了。对。嗯，哎，不敢不敢想象。那个，我我看完我的，我最感动的地方就是说，我看到你说这是写给你女儿的，那是我觉得就是看了以后我，我哎，我心里就是很有一种酸酸的感觉。我觉得就是一个，嗯，就是一种女性之间的一种传承吧。以前大家嗯不会去讲这些，然后因为现在自己经历了这些，而且而且你当时你是提到，就是你是。知道生下来以后，知道是女孩你的第一个感觉就是她以后可能也要经历这些事情，然后后来就写这个东西。嗯、哇，我我我我看到这我都有点想掉眼泪。嗯
1: 嗯，就是你提到的这一点也是我我给我一个好朋友，因为他比较远嘛，我给他打电话，他我也是讲到这个，我生完看到一个是一个女孩就是想到她也要经受这些，就是当时就觉得非常难受。然后他天天听到我这句话，他就在电话那边哭了。他说：“你知道为什么吗？”他说：“我妈妈跟你说过一模一样的话。”然后包包括我写这篇文章，下面也有人留言，也有读者留言，就说：“我妈妈也是说过类似的话。”我觉得这真的就是可能母亲的一个本能的反应，就是那一刻你看到你的女儿，而你刚刚经历了这些，然后你看到她是一个女儿，你本能的就会想到这个，嗯。
0: 好一点的是，我觉得下一代会有更多的更多的选择吧。他选择的时候受到这种嗯外部因素的干扰会更少。对，
1: 对，就是他他是有绝对自由的。包括呃，我现在也跟我老公说，就是只要他以后不犯法、不吸毒，就是当一个遵纪守法的公民。至于他喜欢男孩女孩，他要不要结婚、要不要生娃，就是我我都不要干涉他。
0: 对的，对的，哎，哎，
1: 天哪，<笑>非常感动。嗯，所以，嗯，在在这个事情上面，包括我现在，嗯，就有一个妹妹吧，还比较亲的妹妹，呃，不是亲亲生的妹妹，但是跟她关系还比较好的，她也是在大学这个阶段，也是家里的长辈，就是他们那边的长辈会开始催她。其实我就。挺能理解他的。现在其实年轻的女孩子，呃，我觉得，尤其是可能上豆瓣上多了之后，都会有这种感觉，就是，嗯、呃，你如果没有遇到一个特别合适的，就一定不能将就。因为婚姻，在婚姻里面，我尤其是我生完娃之后，我我真的觉得，在生育这件事情上面，女性付出的代价比男的多太多了。我还记得我当时生完娃，我有一个。一个男性的一个朋友吧，他来跟我说什么？因为他刚刚面临着要结婚什么彩礼的这这种事情，然后他来找我讨论。然后我说：“你不要找我讨论了，你就能给多少<笑>你就给多少。”嗯
0: <笑><笑>
1: 我说你，我说你这个，你老婆真的太会很辛苦了。我说女生真的很辛苦，你在物质方面给她再多都不为过。对<笑>、嗯
0: ，
1: 我我就是这么觉得。嗯、对。然后回到补偿不过来的，嗯
0: 、经济上很难，这个这个是这个账是算不清楚的，对，算不过来的，<对>嗯，是这样的。
1: 然后，所以我，我呃也是，就是包括不管是我妹妹吧，或者女儿以后在面临这个问题，我我是觉得女生就是首先事业是第一位的，就嗯，我觉得如果你进入了选了一个糟糕的伴侣，他只会让你的处境变得更糟糕，更艰<笑><对>嗯，对。所以是是需要遇到一个合适的人才可以进入婚姻，然后你们两个都要在很多观念上都要达成一致的，然后才能进入到下一阶段来要再要小孩的。然后，但是这个过程就是，呃，要遇到一个合适的人，这这个过程其实其实真的就是 80% 我觉得都是运气成分在里面。所以我，我我以后一定不会催婚，因为我知道，我觉得遇到了就是遇到了，没有遇到就是没有遇到。嗯。
0: 对，你也提到就是现在一些女生用豆瓣比较多怎么样，然后包括你，其实，嗯，其实你分享她在豆瓣上，嗯，她我觉得她本身就是在豆瓣一个很很容易有热度的话题，就大家就就是很关心这个话题，这就是豆瓣一个群体画像的特点吧。对对，对嗯，你你之前是用豆瓣是主要是。做什么呢？因为好像也我我我看了一下你的主页，确实记录不是特别多。对我应该是
1: 读研那一阵吧，反是用的比较多，嗯、主要用来标记一些。那一阵子快毕业了，没事儿干，然后就看很多电影，就来用来标记。然后、嗯、也之前写过一篇日记，就是找工作的时候那段时间，找一些实习，然后比较丧，就是当时豆瓣应该是我就是发泄情绪的一个地方。然后，嗯嗯嗯，不过现在好像也被刷上去没人看到。然后后面后面就是会发发自己做的菜啊，就是没有人看到的地方。我当时，嗯、呃，只有几个关系非常好的朋友是一个互关的这样一个状态。然后其实很多人都不知道我的豆瓣。然后，嗯、呃，平时主要我感觉我现在也用的比较少，就是工作忙的时候用的比较少。然后比较闲的时候，可能就会看一些小组，看看八卦。然后看了一些搞笑的帖子，然后也不会，也不太会去参与一些讨论，这就是一个把它当做一个放松身心的一个地方。然后我当时写这个文章，看着很多人在转的时候，我也有点懵。然后，而且我我觉得肯定会有很多人来骂我，我已经做好这个心理准备了，因为豆瓣的大方向就是反婚反育，然后呃，永远就是。嗯，我我我自己也是一个很女权的人，就是我觉得豆瓣就是一个很女权的地方。嗯，他就是因为我自己写的，就是这样一个过程嘛。然后就像刚刚说的那个，呃，有个人骂我就是脑子被激素支配了。其实我我自己是很能理解他的这这些观念和这些想法的。这也是，呃，我觉得豆瓣上很多用户的一个画像，就是要独立，然后呃，不能不能被这个父权社会。继续压迫了，大家应该团结起来，就是反婚反育
0: 这种。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，对这边还我还挺开心，就是我当时我当时其实有想你会你会同意吗？<笑>然后我就觉得<笑>你会同意吗？然后你同意我还挺开心的，就嗯、呃、就哎，我觉得很多人不太想聊，就嗯就是说就是属于那种说了就知道会吵架，所以他可能就不太想聊，就有这种心态在。嗯所以你、嗯、你当时说同意我，我就还比较开心。嗯,嗯，我想着反正十一
1: 闲着也是闲着，因为我之前也没有、嗯、对也没有没有玩过播客，我
0: 觉得还挺有点好奇是个什么样的形式。
1: 嗯，
0: 嗯嗯对，而且我当时还有另外一个呃情况就是呃，其实你你产后的时间其实还挺短的，不是很长。我当时跟另外两个嗯女性的朋友聊天，他、嗯、们都生完挺久了，一个可能孩子都。嗯， um, 上幼儿园，另外一个孩子应该上小学了，但是我跟他们去聊的状态就是他们很难抽出一到两个小时给我，嗯、<笑>我就觉得哇，恐怖如斯，就是忙到这种程度。那刚生下来的应该是会更忙吧，更没有精力吧？嗯
1: 、uh, 我现在其实还好，就是我除了喂奶之外，我的小孩就是丢给家里，嗯
0: ，<笑>对，嗯、我
1: 我还好，嗯，行。
0: 好，那行，那今天就非常感谢你这个这个分享，然后就很开心，嗯嗯
1: ，也谢谢你，嗯。